0: Willkommen zu den Cyber Dates, das etwas andere Podcast-Format des Netzwerks Cyber 360, die Initiative für digitale Sicherheit im Saarland. Im Podcast treffen sich immer zwei TeilnehmerInnen aus Wirtschaft, Wissenschaft oder Politik aus dem Saarland zu einem Blind Date. Das bedeutet, sie wissen vor der Aufnahme überhaupt gar nicht, mit wem sie sich heute unterhalten werden. Eines bleibt allerdings immer gleich: das Thema. Der Fokus der Diskussion ist immer die digitale Sicherheit. Viel Spaß, seid gespannt, wer heute dabei ist. Herzlich willkommen, schön, dass ihr beide heute hier seid. Stellt euch doch gerne einmal kurz und knapp für die ZuhörerInnen vor.
1: Ja, mein Name ist Florian Reinhardt, ich bin Vertriebsleiter der Quizdata GmbH, das ist ein Rechenzentrum im nördlichen Saarland, 31 Jahre alt und in der IT jetzt schon sechs Jahre unterwegs.
2: Ja, cool. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist David Pleyer. Ich bin Geschäftsführer der Pleisthal Consulting. Wir sitzen in Pleiskastel. Wir sind, ja, neudeutsch sagt man Start-up. Wir haben uns rausgegründet aus dem bestehenden Unternehmen, sind eigentlich ein Consulting-Unternehmen, äh, ja, derzeit viel mit äh, Kritis und öffentlichen Auftraggebern zugange.
0: Wunderbar. Dann starten wir mit der ersten Frage. Was versteht ihr beiden denn unter cyber Security?
2: Also Cybersecurity ist für mich quasi der Zusammenschluss aus den Anforderungen, die aus Datenschutz, Datensicherheit und Informationssicherheit her resultieren, sich aber hauptsächlich quasi um die Informationssicherheit für ein Unternehmen drehen. Das heißt, wie muss ein Unternehmen aufgestellt sein, um seine Daten, also auch seine Werte dahinter, tatsächlich monetär, knowledge is money in der heutigen Zeit, so zu schützen, dass die weder an Dritte kommen, noch irgendwie ähm, verfälscht werden und vor allen Dingen in meinen Augen halt auch nach einem Crash oder irgendwas immer noch fürs Unternehmen verfügbar sind, dass das Kapital halt immer noch da ist und dem Unternehmen quasi jederzeit zur Verfügung steht.
1: Das deckt sich zu großen Teilen mit meiner Einschätzung, also Cybersicherheit, äh, die Gesamtheit der Maßnahmen und Praktiken, die man ergreift, um halt ja, die Daten, die heute immer mehr das, den Kern des Unternehmens ausmachen ähm, zu schützen. Dabei reden wir heute von Cybersicherheit, aber das sind ja Praktiken, die sich in den letzten 30 Jahren entwickelt haben äh, und dementsprechend fängt das ja bei ganz kleinen Dingen an, ja? beim Passwort sollte äh, überall Standard sein, dass man Passwörter da benutzt. Äh, das ist in der Industrie leider immer noch ganz häufig, gerade im Produktionsumfeld, so, dass das nicht der Fall ist. Ähm, also ja, bin ich ganz deiner Meinung.
2: Ja, wenn doch, steht das Passwort
1: auf dem Bildschirm aufgeklebt das oder ist, unter der Tastatur. Ich komme aus
2: der Produktion, ich habe das jahrelang versucht, so quasi als Bitdefender auf ja. menschlicher Ebene irgendwie ja. anzugehen, kannst du vergessen. Also die, die Awareness kommt jetzt erst, liegt aber in meinen Augen. Also ich bin 25 Jahre im Business, ich habe quasi den von der Telekom aus den Weg komplett mhm. begleitet, was jetzt so alles rund ist und wir kriegen das mit, dass jetzt erst in den Köpfen ankommt, bei Geschäftsführern oder bei den Entscheidern, dass sie eben nicht mehr Computer unterstützt, sondern computerbasiert arbeiten. Und das ist ein Riesenunterschied. In dem Moment, wo ich mein Papier halt nicht mehr als Backup nutzen kann, weil es es halt nicht mehr gibt, und meine ganzen Informationen eigentlich 100% verlässlich da sein müssen, muss ich auch andere Maßnahmen ergreifen. Das, das kommt
1: jetzt erst an. Das ist richtig. Das beginnt für mich, also als Betreiber eines Rechenzentrums sagen wir auch immer, das beginnt tatsächlich bei der physischen Zugriffs, beim physischen genau. Zugriffsschutz schon. Ja? Richtig. Also, äh, wie viele Unternehmen habe ich schon kennengelernt, die ihre Datensicherung am Tresen, ja? du kommst du <lacht> in ein Autohaus rein, und dann steht rechts neben dem Schirmständer, das habe ich wirklich so gesehen, steht dann die NAS. Und, und dann denke ich so, okay, und wenn ich die jetzt einfach so unter den Arm nehme und, und nehme die mit, dann ist die Datensicherung weg. Ja. Und wenn die nicht verschlüsselt ist, dann habe ich vollen Zugriff auf alle Unternehmensdaten. Und ähm, da, du, du hast jetzt schon auf den Kopf gezeigt, genau, dort fängt's an. Ja. Es fängt es an. fängt tatsächlich im Kopf an. Und bevor wir nachher über Intrusion Detection und Intrusion Prevention reden und alles, alles was es da an Maßnahmen gibt, äh, da fängt es an. Am Kopf und bei der physischen.
2: Genau das ist es halt. Also ich, ich finde das schön, wie du das ansprichst, auch mit dem Beispiel, weil das habe ich tatsächlich auch alles schon erlebt. Und äh, das sind aber immer die, das zeigt meine Erfahrung, die am lautesten weinen, äh, wenn dann tatsächlich was passiert. Ich habe doch eine Datensicherung. Ja. Aber das ist nicht alles. Also ich finde das schön, du spannst den Bogen schon sehr weit und sagst, okay, vom ich bin eigentlich Rechenzentrumsbetreiber, aber es fängt mit der kleinen Nass beim Kunden vor Ort an. Wir sehen es ja auch gerade, es ist eine Transition da von den lokalen Daten in die Cloud und warum soll ich trotzdem noch ein lokales Backup haben? Microsoft, sage ich jetzt nochmal, Azure schlüssel und so. Wem sind die Daten? Was mache ich damit mit den Daten? Das ist eigentlich immer die Kernaussage, die man sich stellen muss, bevor man irgendwas konzeptioniert oder einbindet. Und ey, da... Das muss bei den Leuten jetzt erstmal langsam sich so, so richtig setzen, festigen und so wie, wie, wie jeder die Haustür zusperrt, wenn er, sein, wenn er irgendwie vier Wochen in den Urlaub fährt. Äh, so muss man sich auch darum kümmern, dass seine Systeme gesichert sind.
1: Ich denke immer, weißt du, gehst in ein mittelständisches Unternehmen, zu so einem KMU und sagst dann, er soll in seinem Netzwerk jetzt mal den Zero-Trust-Ansatz fahren. Das ist weder praktikabel äh, in so einem Unternehmen, noch weiß der überhaupt, wovon wir jetzt gerade da reden. Ja. Und ähm, da fängt es einfach bei einer ganz anderen Stufe an und äh, ob wir das jetzt Cyber Security oder IT-Sicherheit nennen oder einfach nur den, den Schutz meiner Daten, ähm, dem Kind kann ich, kann ich nachher jeden Namen geben, sondern es, es kommt auf die Denkweise an. Ich ja. glaube, da haben wir schon eine gute Basis gefunden ja. gerade. Awareness, Stichpunkt, <lacht> <Schlusspunkt>, googeln, <lacht> Awareness.
0: <lacht> Wenn wir jetzt gerade schon bei dem Thema KMU sind, was sagt ihr denn, Wie stehen die Unternehmen hier in der Region im Kontext Cybersicherheit?
1: Also ich finde, das, das muss man ein Stück weit auf die Größe differenzieren und kann das nicht so ganz klar sagen. Ähm, zum Zumal im Saarland, oder nehmen wir das Saarland als erstes. Ich finde, hier wird viel getan. Ja, Die SARIS, Saaris, Fab, jetzt das neue Netzwerk Cyber360. Ähm, hier wird gerade von, von öffentlicher Seite viel getan, um immer wieder auf dieses Thema hinzuweisen. Und ich habe nach einigen Jahren jetzt auch das Gefühl, du hast es gerade auch gesagt, David, dass, ähm, dass es bei den Leuten tatsächlich ankommt nichtsdestotrotz äh, sind bei kleinen und Mittelständlern, muss man da immer noch dicke Bretter bohren und muss sie immer wieder darauf aufmerksam machen, also Aufklärung, sowohl bei den Geschäftsführern und finde ich als Maßnahme auch bei den Mitarbeitern, das ist fortwährend zu tun. Die, die großen Player und äh, da sind auf den Veranstaltungen wie dem Cyber Security Day ja auch immer wieder die gleichen da, also jetzt die Saarstahl, Hüderk oder die SAG-Gruppe, da reden wir, die, die sind auf einem ganz anderen Level unterwegs, die haben das lange verstanden und setzen das auch auf ganz hohem Niveau äh, um. Also ich finde, da müssen wir jetzt nach Unternehmen differenzieren, aber ich glaube im Großen und Ganzen, habe da keine empirischen Daten, bin jetzt kein Wissenschaftler, aber von meinem subjektiven Gefühl würde ich sagen, sind wir da im Saarland schon vorne dabei.
2: Also kann ich bestätigen, wir sind nicht schlecht aufgestellt. Wir waren jetzt gerade ein paar Tage auf der äh, IT-Security-Messe in Nürnberg, der und haben da auch viele saarländische Unternehmen getroffen und auch viele, ähm, wie soll ich sagen, tatsächlich Player, äh, die deutschlandweit unterwegs sind, die mit IT-Security aus dem Saarland kommen. Also da haben wir geile Namen, Kopinen oder mhm. irgendwelche Leute aus dem cispa äh, Mega, das Saarland ist, was das angeht, wirklich schon lange sehr, sehr weit vorne. Ja. Das Einzige, was, was mir immer ein bisschen naja, Bauchweh bereitet eigentlich, ist, dass keiner weiß. Ne? Also es ist alles bei uns im Saarland so noch so ein bisschen hemdsärmelig und wir versuchen da halt mit ein bisschen Kampagnen auch gegenzustarten. Wir machen jetzt für, beispielsweise für Privatiers kostenfreie Veranstaltungen, um Awareness im Sinne von hey, was sind eigentlich meine Daten? Was muss ich als Person schützen? Und wie muss ich, da schlagen wir wieder in den Bogen zur Cybersicherheit, wie muss ich denn auch meine Geräte als Privatier vielleicht bestmöglich schützen, dass darüber kein Scheiß passiert? Also ähm, wir fahren den Ansatz, dass wir quasi, wir verdienen mit den Leuten kein Geld, gar nichts, wir sind B2B, aber dass wir den Ansatz in alle Köpfe reinkriegen, müssen wir in meinen Augen ein bisschen früher ansetzen. Und ähm, das wird dann natürlich klar über äh, auch Veranstaltungen für Geschäftsleute weitergesetzt, obwohl es eigentlich nicht unser Kerngeschäft ist. Wir, wir machen Konzeption viel in dem Bereich und kriegen das halt auch dann wieder mit. Äh, wie du sagst, die großen Player, pff, die reagieren nur noch auf, Kon auf Gesetze. NES 2 wird jetzt mhm. äh, äh, bald gelauncht, wenn sie endlich mal schaffen, die Richtlinien irgendwie glatt zu ziehen überhaupt. Ähm, da ist Deutschland... Gerade noch ein bisschen in Verzug, aber werden sie hinkriegen, in Österreich geht es da nicht viel anders. Aber die, die saarländischen Unternehmen ab einer gewissen Größe, ich möchte mal sagen, so eine Scherer-Gruppe würde ich da auch schon dabei sehen, beispielsweise, den brauchst du keinen X für einen U mehr vormachen. Das ich ist alles gut. Das genau, das ist die, die haben aber auch die Leute, die haben das Personal dahingesetzt, die haben sich gute Leute ausgebildet, die haben gute das Leute Budget. eingekauft, genau, weil sie halt einfach die Notwendigkeit gesehen haben, wir müssen da investieren. Ja. Und wenn ich zu anderen, wir haben Weltmarktführer im Saarland, da sind kleinere Unternehmen dann unter Umständen, da kommst du hin und denkst, hey, die arbeiten immer noch wie 1974 oder so, die Schreibmaschine wurde gerade abgelöst, aber wir machen noch die Hälfte mit Fax. Und da sehen wir jetzt quasi gerade durch, durch den Wechsel der Generation ja. einen neuen Sprung. Ne? Aber also das die, werden weniger.
1: Also ich ja, muss sagen, das werden weniger ja. und Ausbau, flächendeckender Ausbau von schnellem Internet ähm, gibt dem Ganzen auch einen Push oder ist die Grundvoraussetzung. Also ich weiß in der Anfangszeit, äh, dass ich zu so vielen Unternehmen kam, die gerne ein Cloud Backup zu uns gemacht hätten, ihrer Daten, aber das Backup halt länger dauerte als der Tag, ja, und äh, als der Tag Stunden hatte ja. und das ging einfach nicht, aber ich finde, da merkt man sukzessive, dass die Awareness, wie du sagst, dass die immer mehr da ist, auch in kleineren Unternehmen und dass auch Budget dafür da ist.
2: Ja, die Leute holen sich jetzt aber auch mal Hilfe von außen. Das ist halt auch schön zu sehen. Also das auch, ja. Früher hat man immer versucht, das irgendwie alles im Innenverhältnis äh, zu regeln. Aber mittlerweile äh, findet es keiner mehr schade, mal ein Beratungshaus sich mal irgendwie in eine zweite oder dritte Meinung reinzuholen, wie die das umsetzen ja. würden. Finde ich sehr gut.
0: Ja. Ihr sagt jetzt, ähm, das Saarland steht eigentlich gar nicht so schlecht da. Worin seht ihr denn trotzdem aktuell die größten Herausforderungen? Also
2: Im Saarland... Ähm, Letzten Sorry. Endes, weil wir in, Automobil, in, in der Automobilbranche ultra groß sind, ultra stark sind und die selber gerade in so einem perfiden Wechsel drin ist, E-Mobilität, keiner weiß, wo es da hingeht. Trauen die sich jetzt noch Investitionen zu tätigen? Schauen die vielleicht links und rechts, wie kann ich vielleicht meine IT komplett outsourcen, worin da so Global Player wie die Küss auch wieder Vorteile haben? So, hey, komm, bringt unsere Daten zu uns, wir machen SAS mit euch zum Beispiel, Ja, genau. und wir unterstützen quasi auf dem Weg dorthin. Also ich, ich denke, wir haben viele Chancen,
1: ja, das Ganze auch zu nutzen im Saarland. Risiken ganz klar, und das wirst du wahrscheinlich genauso spüren wie ich und wie jeder, äh, Fachkräftemangel. Also, mhm. nee, bei mhm. dir kein Thema. Da kann ich gar nicht von reden. Okay. Ähm,
2: wir, also ich persönlich habe da eine sehr differenzierte Meinung zu. Ich kann auch nicht von einem Porsche-Mangel reden, wenn ich keinen Porsche für 10.000 Euro kriege mache ich den Geldbeutel auf und bezahle die Leute dementsprechend, dann kriege ich mein qualifiziertes Personal. Und dann kommen auch die Leute und lassen sich beispielsweise jetzt auch von uns ausbilden.
1: Also das kann ich, kann ich jetzt absolut nicht bestätigen, dass es am Geld liegt. Wir finden immer wieder Personal, aber ich habe es, gibt, es geht weit über den Geldbeutel hinaus. Es ja, geht natürlich, natürlich um, um die ganzen Soft-Faktoren, die dort im Hintergrund spielen. Was uns tatsächlich Schwierigkeiten macht, ist, dass ähm, Unternehmen aus großen deutschen Städten kommen, die im ganzen, also im Saarland gibt es ein anderes Lohngefüge und hier gibt es auch ein ganz anderes, auch im Consulting oder im Produktbereich, hier werden andere Preise äh, verlangt. Ähm, dann kommt ein Unternehmen aus Frankfurt, wirbt einen Mitarbeiter ab und zahlt dem gleich mal 40, 50 Prozent mehr Gehalt und der darf 100 Prozent im Homeoffice bleiben. Das sind halt so Sachen, die sind, denen ist schwierig zu begegnen oder eine Schweizer Firma, die das Gleiche machen, dann sind wir halt nicht mehr bei 30, 40, sondern 100 Prozent. Gegen ausgarten. die Schweizer kannst du dich aber auch nicht durchsetzen. Genau. Also bei, wir,
2: wir sehen aber das genauso. Ähm, aber das ist, wie gesagt, wieder eine Mindset-Frage. Also zum einen, klar, der Geldbeutel. Ähm, wir haben eine Dienstwagenregelung. Wir haben alles Mögliche für die Leute gemacht. Die Vacations können die machen. Das ist alles kein Problem. Ähm, der Frage ist halt immer nur, es kommt in den Köpfen der Leute noch nicht an im Saarland, dass du das tun musst. Ja, also, dass der Mitarbeiter ein Leben hat außerhalb von der Firma und dass dieses Leben und die Balance dessen, was er in seinem Privatleben alten Hürden zu stemmen hat und das, was er im Berufsleben zu stemmen hat, äh, eigentlich gar keine Frage ist. Na, viele reden, reden immer von Work-Life-Balance. Bullshit. Ja, sondern es ist Life-Balance und Work ist ein Teil. Von der Balance. Und wenn ich das schaffe, als Arbeitgeber jemanden dort abzuholen, dass er gerne und mit wirklich aus eigenem Antrieb seinen Job macht, dann reden wir nicht von Work, ja. sondern dann reden wir von, es ist ein Teil von meinem Leben und den mache ich gerne. Weil das ist der Ansatz. Bist ist, du in ja. deinem Leben, wie viel Stunden bist du zu Hause, wie viel sitzt du auf Arbeit? Das ist richtig.
1: Aber ich meine, wir haben auch neben dem Fachkräftemangel, den ich wirklich sehe, muss ich sagen, oh, ich Meinung. wir müssen ja nicht überall <lacht> nee, übereinstimmen, das stimmt, oder? Das stimmt, das macht es ja auch ganz interessant. Äh, finde ich, haben wir auch andere Herausforderungen. Was, was für mich ein fortwährendes Thema bleibt, ist das Sicherheitsbewusstsein der Mitarbeiter. Nicht der Mitarbeiter in der IT, sondern aller Mitarbeiter, die mit PC-Systemen arbeiten. Und das ist nichts, wo man sagen kann, da machen wir jetzt einmal eine Schulung, weil die Bedrohungen verändern sich stetig. Ähm, aber man wird auch nachlässiger, ganz natürlicherweise. Also dieses dranbleiben und die Mitarbeiter permanent schulen und auch versuchen, vielleicht mal aufs Glatteis zu führen, um dann zu sagen, das war jetzt der falsche Klick, den du gerade gemacht hast. Hier hast du an der falschen Stelle dein Passwort gerade eingegeben. Das ist eine Herausforderung und da muss man stetig Energie aufwenden. Es reicht nicht, dass man einmal sagt, so wir haben jetzt letztes Jahr mal eine Schulung gemacht und das reicht jetzt für die nächsten fünf Jahre. Das ist auch eine Herausforderung. Ja, das erwartet man ja
2: aber auch von Fachkräften. Ne? Wir müssen uns ja jedes Jahr irgendwie im Datenschutz beispielsweise mhm. weiterbilden, damit wir überhaupt noch von Qualifikationen reden können. Und äh, ja, für User, das, das verstehe ich halt auch nicht, es ist heute super einfach. Es gibt Trainingsprogramme, Absolut. es gibt Awareness-Programme, es gibt... Webinare, ne? du kannst dir Punkte sammeln in manchen Systemen und kriegst dann Rewards und wie auch immer. Aber wieder, der Fisch stinkt vom Kopf. Hm. Und ähm, es ist nicht mit so hohen Kosten verbunden, das umzusetzen. Man muss sich nur erstmal als Geschäftsführer, als Abteilungsleiter IT vielleicht, vielleicht auch als HR, mal drüber Gedanken machen, was ist überhaupt für mein Unternehmen wichtig? Also diese Kernausfrage zu, zu, zu stellen, was ist wichtig und wie schütze ich eben genau meine Werte? Und dann ist so ein Training, ist ein Teil davon, aber ich sag mal Business Continuity Plan oder genau, ja. ne, anständige Backup-Strategie, äh, Auslagern von Diensten in die Cloud, äh, mache ich beispielsweise... <lacht> Bin ich, bin ich schon aware genug, um zu sagen, Social Engineering, mache ich meine, mhm. mein HR so, dass ich überprüfe, wo kommt die Person her, was hat sie vorher gemacht, ist er vorbestraft, also ist jetzt in unserem Sektor beispielsweise ultra spannend, wir müssen die Leute sicherheitsüberprüft haben, mhm. weil ich die ansonsten bei meinen Kunden gar nicht einbringen das ist kann. Richtig, ja. Also wo kommen die her? Für einen großen Industriegigant muss sich doch die Frage auch stellen, weil ja. wenn, wenn, wenn im über den sozialen Charakter Informationen abgefragt werden, und das sind immer noch die häufigsten Hacking-Angriffe, dann kann mir keine Software, kann mir kein Stück
1: Papier auf dem Konzept irgendwie was bringen. Das sind auf jeden Fall im, im KMU-Bereich sind das die erfolgreichsten Richtig. Angriffe. Da gebe ich die 100 Prozent. hatten wir auch schon ein paar Mal, dass, dass dann ein Geschäftsführer kam und hat dann am Ende gesagt, ja, wie konnte denn das passieren bei all den Sicherheitsmaßnahmen, die ihr ergriffen habt? Und dann hat sich irgendwann herausgestellt, er hat eine E-Mail bekommen und hat da auf einen Link geklickt äh, in der E-Mail und ist dann noch dreimal weitergeleitet worden. Und dann irgendwann schlussendlich hat er sein Passwort irgendwo eingegeben, wo ich dann sage, Entschuldigung, aber das war von Anfang an eigentlich sichtbar und markiert, dass es Spam sein könnte. Und dann drückst du trotzdem drauf.
2: Ja, dann ist es schon grob fahrlässig. Das ne? ist dann schon
1: grob fahrlässig, ja. Ja, das ist, äh, ja ich
2: das wollte aber eher fahrlässig. noch mehr auf die menschliche Komponente hin. Also nicht, was du über das system abfangen kannst. Sondern wenn du jetzt beispielsweise einen Leiharbeiter kriegst, der ist jetzt fünf Monate bei dir und dann erschleicht er sich Informationen und verkauft die. Das ist auch ein Teil von Hacking. Auch da, also, es beginnt nicht erst am System, sondern nee. es beginnt in dem Moment, wo jemand auf das Betriebsgelände fährt. Und um das Ganze ganzheitlich zu betrachten, brauchst du ein umfassendes Konzept und nicht nur das Konzept, du brauchst auch nicht, nicht nur die Software, sondern du musst den Scheiß auch, Entschuldigung, validieren. Ja, also du musst testen immer, funktioniert das? Bin ich denn so aware, wie ich glaube, wie es mir meine Software vielleicht auch ausgibt über den Kenntnisstand meiner Mitarbeiter? Und das, ja, das ist schwierig mhm. heutzutage. Das stimmt, ja.
0: Gut, jetzt haben wir ja auch ein bisschen über Fachkräfte äh, diskutiert, vielleicht da nochmal als Hinweis. Wir haben eine tolle Panel-Discussion am Cyber Security Day, die dreht sich genau um das Thema. Da sind wir sehr gespannt, was die Experten sagen, ob die sagen, es gibt es oder es gibt es halt eben nicht. Ne? Schauen wir mal, warten wir mal ab. Dann kommen wir zur vorletzten Frage. Was sollten denn eurer Meinung nach Unternehmen in, den nächsten, ja, in der nächsten Zeit im Hinblick auf äh, die digitale Sicherheit unbedingt beachten?
1: Aus meiner Sicht ist das ein kontinuierlicher Prozess, der nicht in der nächsten Zeit endet, sondern da muss man immer wieder dranbleiben und ich würde Unternehmen den Tipp geben, das hatten wir eben auch schon, proaktiv zu handeln. Also sich auch Experten ins Haus zu nehmen, die entsprechend sich die Systemlandschaft auch mal anschauen. Es gibt äh, Firmen, die machen auch Pen-Tests, also Penetration-Tests, wo ich meine Systeme auf Herz und Nieren prüfen Das sind kann. wir im
2: Saarland super geil aufgestellt. Da sind wir richtig gut aufgestellt. FISPA-Spin-Off, gibt ja. Tool Finalize. Genau. Also gibt mega geile Sachen im Saarland, die genau auch da reingrätschen. Das nur um nochmal den richtig. Bogen
1: zum Anfang zu das, das sollte man machen. Aber wenn so, <lacht> wenn so die Standards schon gelebt werden, die wir auch zu Anfang ein bisschen besprochen haben, so als. Ähm, ja, schnelle Tipps, was man schnell umsetzen kann. Also Multifaktor-Authentification ist für mich so eine Sache, womit ich mit wenigen Handgriffen äh, ganz schnell ein, ein neues Level an Sicherheit äh, für meine Mitarbeiter auch mitbringen kann. Äh, wir haben eben schon darüber gesprochen. Also ich finde, das ist sehr viel praktikabler, als wenn ich jetzt so versuche, im Netzwerk äh, Zero Trust ein, einzuführen. Da muss ich richtig in alle Prozesse eingreifen und eine Multifaktor-Authentifizierung. Und das kennt auch jeder heute von zu Hause. Selbst die Netflix-Accounts werden ja so schon äh, geschützt. Das finde ich, das ist so ein Quick-Win. Da kann man, kann man schnell Erfolg äh, haben. Und ähm, dafür ist der Cyber Security Day ja auch irgendwo da. Partnerschaften. Partnerschaft, man sollte sich mit äh, gleichgesinnten Unternehmern ähm, mal kurz schließen und sagen, sag mal, was machst du denn in dem Bereich? Oder sich halt äh, Hilfe von anderen Unternehmen nehmen. Ähm, also das ist für mich auch so drüber reden, ganz wichtige Sache und Mitarbeiter. Das ist für mich Social Engineering, das ist das Einfallstor Nummer eins. Wenn ich gute Administratoren habe, die mir das System clean halten und ich habe aber 200 Mitarbeiter, die kopflos durch die Gegend laufen, dann ist das alles Mist. Also Mitarbeiter, Schulen für Awareness sorgen, das sind so, wären aus meiner Sicht so die Quick-Tipps, wo man schnell in der Zukunft auch Erfolg haben kann. Ja, es, es gibt da mittlerweile ja auch ähm, ganz
2: tolle Ansätze, wie auch eine KKU oder eine KMU, das auch wirklich äh, zertifizieren lassen kann, was mhm. sie da machen. Also ich denke jetzt mal an die DIN-Spec 27.076, die mhm. äh, Anfang des Jahres äh, auf den Markt kam, möchte ich mal fast sagen, weil im Moment ist es halt ein Marketinginstrument auch quasi für KKUs und KMUs umsetzbarer BSI-Grundschutz. So Ohne, genau, genau. genau. Ohne mit dem Großen schwer zu kommen und alles platt zu machen, einen praktikablen Ansatz zu finden, der sicher ist. Das kannst du dir fördern lassen. Da kannst du Fördertöpfe angreifen, wo auch das Saarland auch wieder stark mit dabei ist. Es gibt super tolle Möglichkeiten, das ganz toll ganz einfach heutzutage und auch jetzt nicht ein Projekt, was zehn Jahre dauert, sondern wirklich in einem, in einem abgespeckten Rahmen für zumindest mal eine Grundsicherung
1: äh,
2: zu sorgen. Ja, ich sag mal, die, die ersten Maßnahmen zu ertreffen, die aber schon mal 90 Prozent erschlagen von dem, was passiert. Und dann, wenn du dann siehst, okay, das bringt was, dann macht man noch ein bisschen weiter und Geht dann Richtung Grundschutz, geht Richtung ISO. Es wird sich eh alles ändern. Wenn, wenn, wenn das neue Gesetz mit der, mit der Lieferketten-Sicherung quasi kommt, wenn NES 2 da ist, wo quasi auch der Zulieferer von Kritis sich dran halten muss, dann muss man letzten Endes auch Maßnahmen ergreifen, die in meinen Augen halt erstmal wirklich beim Mindset und bei Konzepten anfangen, bevor man tatsächlich irgendwas in die Tat umsetzt.
1: Ich, ich glaube halt, bei, bei KMUs ist, ist, ist der Einbruchsschutz so ein bisschen wie im Privathaus zu Hause. Wenn ich mir jetzt verschiedene Schlösser anschaue, die sag ich mal, Schutzklassen dieser Schlösser, entweder habe ich jemand, der einfach wild versucht, irgendwo einzubrechen. Der wird bei einem richtig guten Schloss wird der halt aufgeben, weil der will irgendwo schnell rein. Ja? Das ist halt in der IT genauso. Wenn ich einen guten Grundschutz habe, wie du sagst, dann wird jemand, der flächendeckend probiert, irgendwo reinzukommen, der wird dort sagen, okay, hier ist mir der Aufwand zu hoch und geht zum Nächsten. Wenn natürlich jemand unbedingt genau da rein will, dann schützt dich zu Hause gar kein Schloss, weil der will dann unbedingt da rein, aber das haben wir bei KMUs ja wesentlich selten, seltener als jetzt bei den Global Playern. Also ja. bin ich ganz bei dir, ein, ein ordentlicher Grundschutz ist das A und O. Ich finde die Vergleiche, die du ziehst, halt auch an der Stelle wieder
2: genial. Also ähm das ist genau das, was ich vorhin gesagt habe, mit Aus abschließen der Haustür, das genau. sitzt genau da an, finde ich super, weil der nächste Punkt ist ja, zu Hause reicht ein Schloss, da reicht eine Kette, da reicht vielleicht eine Cloud-Kamera. In der Firma habe ich als Standard immer noch eine Alarmanlage ja, genau. oder irgendwas und da kommen wir zu dem nächsten Punkt, es versichert dich ja keiner mehr ohne Alarmanlage und im IT-Bereich wird es genau so sein. Na, du brauchst eine Cyberversicherung, wie kriegst du denn die Cyberversicherung? Indem du nachweist, dass du alles Mögliche getan hast. Ist, Sonst kriegst du sie nicht. Oder sie reden sich raus und zahlen nicht.
1: Das ist ja. interessant. Als wir vor ein paar Jahren äh, eine Cyberversicherung für uns abgeschlossen haben, die kamen ja auch vor drei, vier Jahren erst relativ neu Richtig. auf den Markt, ähm, gab es einen Versicherungsträger, der sagte, äh, einer so Excel-Sheet bitte ausfüllen, und der andere sagte, nee, wir arbeiten mit einer... Ähm, einen Beratungsdienst äh, zusammen, der euch tatsächlich testet. Der genau. macht einen Pentest bei euch. Und daraufhin berechnen wir dann nachher auch die Höhe der Versicherungspolis. Das hat mir ein gutes Gefühl gegeben bei der Versicherung. Und äh, das ist auch so, das ist kostenlos dabei. Die machen das erstmal, um dir dann ein Angebot äh, zu geben. Das kann eigentlich jeder einfach mal machen und dann kennt er die Baustelle in seinem Haus.
2: Das ist es. Ne? Und ja, so ist es. deswegen, die Maßnahmen sind eigentlich da. Du musst sie... Du musst sie nur zu Nutzen wissen. Ne? Ja. Ihr setzt das um, wir beraten dahin, äh, dass das passt. Wir, wir begleiten die Unternehmen natürlich auch ähm, im Doing. Ne? Wir haben einen großen Infrastrukturbereich, aber ich sag mal so, ich selber bin jetzt nicht der Cloud-Fan. Ich nutze Cloud gerne als zusätzliche Instanz oder wenn ich irgendwas mal schnell ähm, zum Test aufsetzen möchte. Aber ich bin immer noch der Meinung, dass
0: unternehmensbezogene
2: Daten die, ich sage jetzt mal, du, du, du fabrizierst irgendwas und brauchst ein Rezept und das Rezept hast du dir selber ausgedacht, das ist deine Kernkompetenz. Die ist so weit zu schützen, dass ich in meinen Augen immer noch nicht dahin gehe und sage, die darf ich einem Dritten anvertrauen, weil ich selber muss für die Sicherheit garantieren können. Wenn ich die in eine Cloud lege und es kommt sowas wie Azure, die jahrelang eigentlich als die sicherste Cloud galt und dann ist ein, hat irgendeiner, und da sind wir wieder bei Mitarbeiter, Mist gebaut, <lacht> online und schon ist der Schlüssel von allen Kunden weg. Ich sag mal, die, die, die Trefferquote in der Cloud ist in meinen Augen halt immer noch deutlich höher als der gezielte Angriff, das, den du halt lokal fährst.
1: Das sehe ich in Grundzügen genauso. Also bei den ganz großen Playern wie Amazon, wie Azure und so weiter sehe ich das genauso. Wir fahren da ja ein bisschen anderen Eben. Ansatz und sagen, wir sind hier das regionale Rechenzentrum und da kann ich den Verkäufer auch nunfalls noch am Kragen äh, packen. Da kann ich sogar den Geschäftsführer noch am Kragen packen, der sitzt nämlich in Loser und nicht irgendwo im Silicon Valley. Also von daher, da machen wir so ein bisschen, und fahren wir den regionalen Cloud-Ansatz sagen, du kannst jederzeit hierher kommen. Und ich zeige dir unter welchen auch physischen Sicherheitsmaßnahmen und wo genau der Server steht, der jetzt deine Daten äh, verarbeitet. Also das ist so. unsere ja. Ansatzarbeit, bin dabei. Wir, wir, sind,
2: also wir sind da voll auf einer Wellenlänge, weil der Punkt äh, eben der ist, du bist kontrollierbar, du bist genau. greifbar, greifbar. Du bist ja. nicht irgendwie eben wie die Wolke, die mal schnell an dir vorbei weht. Letzten Endes, das wollte ich eigentlich noch mal schnell hin, Letzten Endes ist ja eine Cloud nichts anderes als früher Managed Hosting. Genau. Ein, ein bisschen um Dienste erweitert, um Funktionalitäten erweitert. Aber letzten Endes ist ein Rechenzentrumsbetreiber, ein Cloud-Betreiber nichts anderes, als er vor 10, 15 Jahren war. Und da waren die Kollegen halt auch schon greifbar. Ich sag mal, die Küss die hat das Rechenzentrum wirklich, wenn ich mich richtig erinnere, in den letzten 10 Jahren richtig krass modernisiert. Da ist, glaube ich, richtig viel Geld reingesteckt. Das neues worden. Gebaut, ja. Gell, so vor, ja.
1: vor sechs Jahren ein sehr großes neues Dienst, also für diesen Zweck gebautes Rechenzentrum. Genau, so irgendwas hatte ich im Hinterkopf. Genau. Ich
2: wusste es nicht mehr genau. Auf jeden Fall, das ist ja nach neuesten Standards gebaut. Und nicht, man geht jetzt gerade in Frankfurt zu einem alten Rechenzentrum von einem, ich werde es nicht sagen, aber Streaming-Dienstleister ja, und, und kauft sich dort ein. Mir ist im Saarland selber auch passiert, dass ich mal bei einem ganz, ganz großen Rechenzentrumsbetreiber bis an den Serverraum gekommen bin, mit der Frage, kann ich mal
1: kurz auf Toilette? Das musst du jetzt nur noch erwähnen, dass das nicht bei uns war. Nein, nein, war es nicht. Ich, ich, ich
2: sage ja, bei einem anderen, dessen, dessen, der dessen Namen nicht genannt werden darf. Aber tatsächlich, ich habe es geschafft, bis wirklich an den Serverraum und hätte dort eigentlich nur noch einen Mitarbeiter, der gerade rausgeht, abpassen müssen. Also es ist immer die Frage, wie geht tatsächlich der Betreiber, auch mit seiner Verantwortung um dir gegenüber dem Endkunden hat. Genau. Und da ist, also ich meine, hey, hallo, bis jetzt top, <lacht> kann ich nichts sagen.
0: Bis jetzt. Wir hoffen, das <lacht> ist auch weiterhin so. Und alles Weitere zu den, zu den Referenten oder den Speakern hier im Podcast erfahrt ihr natürlich am Cyber Security Day. Dann kommen wir zur letzten Frage. Worauf freut ihr euch denn an dem Event am meisten?
1: Da fange ich an, da bin ich ganz schnell fertig. Also, ich glaube, ich komme zum Cyber Security Day, seit es den gibt. Er hieß ja vorher it Sicherheitsklasse Sicherheits oder so. Sicherheitstag. Ja. Genau. Und das ist für mich immer ein großes Familientreffen. Also am meisten freue ich mich wirklich, die bekannten Gesichter dort nochmal zu treffen und neue Gesichter kennenzulernen. Wir haben uns jetzt heute hier kennengelernt, ansonsten hätte das gegebenenfalls nächste Woche sein können. Also das ist neben spannenden Vorträgen, aber ganz klar für mich die Motivation, da auch jedes Jahr hinzukommen, weil irgendwie fühlt es sich ein bisschen an, wie ein Familienzusammentreffen, Ja,
2: ja also wir haben ja... Ähm Corona irgendwie die letzten Jahre so ein bisschen Mangel an Vernetzung gehabt. Und deswegen ist mein Hauptaugenmerk auch das Netzwerken tatsächlich genau. dieses Jahr. Wir wollen auch mal zeigen, dass wir jetzt halt selbst am, äh, irgendwie am Start sind. Ich war früher halt auch immer quasi im Angestelltenverhältnis von anderen Anbietern äh, oder halt äh, tatsächlich in der Wirtschaft unterwegs. Ähm, für mich ist es auch mal zu sagen, hey, wir sind jetzt präsent. Und ähm, gerade im Saarland, weil wir halt... Wir möchten uns erstmal regional positionieren. Wir haben viele überregionale Kunden, aber wir möchten uns auch regional quasi anbieten, weil wir halt eben To-dos sehen und ich denke mal, da ist es wichtig, gerade bei so einer Veranstaltung halt auch am Start zu sein, damit du auf dich aufmerksam machen kannst, damit du halt auch direkt vielleicht schon auch in ein Fachthema einsteigen einste mhm. kannst, ohne dieses... Ewige geplänkel vorher, dieses, äh, weißt du, wie ich meine, dieses 100 Mal Treffen, und an, sondern du kannst herkommen, kannst direkt eine, eine fundierte Frage stellen und auch, also ich bin da immer so, wenn ich nicht weiterhelfen kann, da stehen dann genug Kollegen rum, äh, wo ich die Leute dann auch gerne hin verweise. Ähm.
1: Du hast halt unfassbar viel, also Netzwerk, ja, und du hast unfassbar viel Kom Kompetenz an einem An einem Ort, Tag, ja, an, einem an einem Ort, Ort sind einem Ort, alle da. Du hast genau recht und wenn ja. du dann bei dem einen nicht fündig wirst, weil das vielleicht nicht genau das Thema jetzt ist, dann kennen wir uns alle so gut äh, gegenseitig, dass man sagen kann, geh mal schräg gegenüber zu dem Kollegen. Das der, macht ist genau, genau das. Der, der macht genau das. Der macht genau das, was du willst. Genau. Und äh, das ist der Vorteil am Saarland und das ist das Schöne an der Veranstaltung.
0: Sehr ja. schön. Da würde ich sagen, das ist doch ein perfekter Abschluss. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und Dankeschön. wir sehen Dankeschön. uns nächste Woche. Ciao. Tschüss. Tschüssi. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, der Podcast hat euch Spaß gemacht. Lasst uns gerne eine Bewertung da. Alle wichtigen Informationen, Links zu den TeilnehmerInnen, findet ihr in den Shownotes. Cyber 360 geht auf die Initiative der Netzwerkstelle Digitalisierung, DINET, der Landesregierung zurück. Als Netzwerk sind wir offen für Beratende, für Startups und Forschende, für Unternehmen aus der Anwendung gleichermaßen wie aus der Entwicklung. Mehr erfahrt ihr unter cyber360.saarland. Der Podcast wird produziert und organisiert vom eastzeitfab e.v. Das Eastzeitfab ist Netzwerk und Anlaufstelle für alle, die aus Ideen nachhaltige Innovationen machen möchten. Mehr erfahrt ihr unter eastsidefab.de. Bis zum nächsten Mal.